0: Eine besondere Welt oder eine Buche. Sundes Hallo.
1: Heut blühen wir in der Freizeit richtig auf. Knospen für die Küche, vitaminreich und schmackhaft. Und neue Bäume braucht das Land, vor allem klimastabile, der Weltwald bei Freising. Also direkt Neimund quasi.
0: Klar, Ciao. probier. Was haben wir? Eine Lerche. Die Gloder Dinger Logisch. Ja. Mhm. Interessant. Mhm. Wir haben es doch in der Hand, was wir
2: essen.
1: Na ja, ja, klar.
0: Knospen. Hm. Ist doch gar nichts so ungewöhnliches. Wir essen doch dauernd Knospen wie Blumenkohl, Brokkoli, Artischocken. Oder wir würzen mit Knospen, so wie Gewürznelken, oder? sind so, ja, <lacht> Knospen. Wir haben Kapern, das wir ans Vitello Tonato tun oder an die Königsberger Klopse. Und das, was wir direkt vor der Haustür haben, das beachten wir gar nicht, kennen wir gar nicht. Dass man das auch eben genießen kann. Diese kleinen Powerpäckchen, die da am Baum und Strauch sitzen, mit denen man wirklich auch gut würzen kann. Und was da alles drin steckt, richtig viel Gesundes. Was Vitamine? Selbstverständlich.
1: Spurenelemente?
0: Klar. Mineralstoffe? Mineralstoffe. Hormone? Mhm. Die für den Jungbrunnen? Hm? Ah. Ja, das ist doch alles jugendliches Gewebe, was da drin ist. Und das passt in den Frühling so richtig rein. Das gibt die Power für das Frühjahr, oder? Das
1: war so ein bisschen wie Fingerfood im Wald: ein bisschen schnabulieren, ein bisschen essen, ein bisschen gut fühlen, ein bisschen Jungbrunnen, ein bisschen alles.
2: Richtig.
0: Du sei so gut, hol den Ast mal ein das runter. Den da. Den da, ja, genau, der ist doch schön.
1: Das ist sehr schön. Von dem mhm. hier?
0: Ja, von der Eiche. Eiche. Mhm. Und langsam kauen. Mhm.
1: Langsam kauen, sagst du?
0: Mhm. Viel Spucke dazu. Mhm. Dann schmeckst du was da drin ist.
1: Mhm. Wobei, bei dem kann ich Lang speicheln, so richtig.
0: Schmeckt nicht so wie die andere, mhm. vorher die Lerche, oder? Die
1: Lerche war ja total,
0: mhm.
1: war ja fast Pfefferminzharz. Mhm. Das war ja frisch, das war ja wie, wie ein auf im Mund.
0: Naja, das sind jetzt diese Welten der Knospen. Die muss man natürlich erst wieder alle durchprobieren. Und dann kannst du diese Knospen eben auch ganz verschieden wieder einsetzen. Was mild schmeckt wirst du anders in der Küche verwenden, als das, was herb schmeckt. Das
1: nehmen wir
0: auch noch mit. Brombeere. Mhm. Nimmst du einfach alles mit, was so daherkommt? Nein, nicht alles, aber die sind besonders gut. Probiere mal. Das ist eine Knospe. Da ist eine Knospe. Da ist der neue Trieb von der Brombeere.
1: Das ist ja nie groß, gell, aber. Und? Das ist ja wie ein Kokos. Richtig? Stimmt das.
0: Stimmt. Und wer hätte je gedacht, dass in einer Brombeer sowas drin steckt, oder?
1: Ja, weil die ja nach Brombeer schmeckt und nicht nach Kokos. Eigentlich. <lacht> Das Wertheit was. Mit den kleinen Kraftwerken aus der Natur wollen wir nämlich ein Drei-Gänge-Menü zaubern. Die Frau an meiner grünen Seite ist Karin Greiner. Studierte Biologin, Wildpflanzenfachfrau und Expertin für kulinarische Waldfrüchte.
2: Here I go, about to see
1: die Karin stammt aus einer Apothekerfamilie, schreibt Bücher, unterrichtet Kräuterkunde und gibt Kochkurse. Zum Beispiel in Odelshausen. Und da bin ich jetzt hingefahren. Im Küchenstüberl vom Schlossgut können wir ungestört mit unseren Knospen experimentieren.
0: No need to
1: Haben wir ein bisschen was gefunden? Knospen, das ist ja nicht jetzt erfunden worden von dir? Oder?
0: Nein, keineswegs. Das ist uraltes Wissen. Ich habe es bloß wieder ausgegraben. Zum Beispiel weiß man, dass die Leute früher keinen Pfeffer gehabt haben und sich einen Ersatz gesucht haben und sehr gerne die Walnussknospen dafür hergenommen haben. Und das ist ja ein Schatz an Wissen. Das sollte ja nicht verloren gehen. Das wollen wir doch auch haben, dass das einmal unsere Kinder auch noch wissen und das in die Zukunft transportiert wird. Wir machen als Vorspeis einen Rübensalat mit Knospenoximehl.
1: Was ein Knospenoximehl ist, ist das ein Tier? Ist das
0: äh, <lacht> Nein, es so wie Wir, Chamäleon, bleiben, <lacht> wir bleiben vegetarisch. Schau her, ein Knospenoximehl. Da drinnen. Das ist ganz einfach ein uraltes Rezept, Oxy von Sauer und Mehl von süß Honig. Am besten ein Drittel Essig, zwei Drittel Honig, Knospen rein, müssen gar nicht viel sein, dann lässt man das mal zwei Wochen stehen, fertig. <lacht> Schön Essig drin, oder? Ah, mhm. So Sowas hat man zum Beispiel eingenommen in Zeiten von Erkältung, Grippe, damit man gesund bleiben ist. Jetzt brauchen wir Gemürze. Also Wurzeln. Hey, Dann mach doch du die Zwiebel. Mh. Mhm. gerne hier in den Topf reintun. tun, die gar kurz an, die müssen wir extra kochen, weil sonst wird unser ganzer Salat verfärbt.
1: Wollen wir nicht. Aber während rote Beete und Wurzelgemüse kurz andünsten, mache ich den Knospenpfeffer. Ja, der geht ganz einfach. Die frischen Knospen, wir nehmen unter anderem Buche, Lerche und Linde, mischen wir einfach mit Pfefferkörnern. In die Mühle füllen, fertig.
0: Jetzt gibst du mir mal den Pfeffer, Jawohl. weil wir machen noch ein Dressing. und es geht ganz einfach, wir nehmen den Oximehl, ein bisschen Salz und Pfeffer, Öl und rühren das zusammen. Und fertig ist das Dressing.
1: Und ganz am Schluss noch meinen frisch gemahlenen Knospenpfeffer drüber. Ha, Mahlzeit. Altes Wissen neu interpretiert, hä? Schön gesagt. Und gesund? Ja,
0: sehr gesund. Die Lindenknospen, die wir da zum Beispiel drin haben, die gelten als entzündungshemmend und sind immer gut fürs Immunsystem.
1: Das ist gut. Also die Balance zwischen Süße und Säure. Genial. Jungbrunnen.
0: Immer. Sonja.
1: Ich werde mal ausschauen. Oh. <lacht> Wahnsinn. Nicht, dass ich jetzt geiselt bin, aber... Hm. Für die Hauptspeis haben wir nur ein bisschen was geerntet. Und Sie wissen ja, immer achtsam und bloß eine früh. Wann ist denn eigentlich so die richtige Zeit zum, wie sagt man, Knospen ernten? ernten.
0: Nach Lichtmess, sagt man, fängt der Saft, des Steigen an in den Bäumen. Geht das Wasser auf, ja. wird in die Knospen gepumpt, dadurch werden sie dicker. Kurz vorm Aufspringen sind sie am besten, schmecken sie auch am besten. Also die hätte ich gern da oben.
1: Ja, ja, ist schon recht. Dann gehe ich da jetzt nach. Habe ich das richtig verstanden? Wär schön. Für eine gute Knospe, ganz ehrlich. Da gehe ich auf die Leiter nach.
0: Mhm. Das ist alles, was der Baum für dieses Jahr hat. Die Knospen sind doch sein so wertvollstes. Vielleicht so einen kleinen Seitenzweig. Sowas da. Ja, sowas ist gut.
1: Dann schneide ich den einmal ganz vorsichtig weg. Jawohl. Okay.
0: Und jetzt nimmst du vielleicht noch einen anderen Zweig.
1: Also immer nur
0: hier und da. Hier genau. und da. Man soll nicht sehen, dass man dort gewesen ist, wenn man wieder geht.
1: Zodala. Den Rest der Verputten, oder?
0: Jawohl, der Rest bleibt rum.
1: Hab ich den abgebrochen da? Nein, der war schon, gell?
0: Der war schon abgebrochen. Der war Aber schon. Ab. Schau. Daran sehe ich
1: quasi, dass der Saft jetzt aufsteigt. Ja, oder? was
0: soll sonst sein?
1: Ist das ein besonderes Wasser?
0: Ja, natürlich. Das ist das Frühlingswasser, was der Baum nach oben pumpt. Und in den Knospen sorgt es dafür, dass sie dick werden und aufspringen und die Blätter rauskommen. Das ist Frühlingssaft. Da fühlst du dich wie der junge Frühling, wenn du das trinkst. Bei den Birken und bei den Ahornbäumen hat man tatsächlich nicht die Äste abgeschnitten, sondern man hat die Stämme angebohrt um dieses Frühlingswasser zu zapfen, das galt als absolut verjüngend, als belebend, krankheitenvertreibend, einfach ein Wunderelixier. Oh. Oh.
1: Schmeckt ein bisschen nach gar nichts.
0: <lacht> Aber ist ein Wunder, oder?
1: Wann macht sie das bemerkbar bei
0: mir ungefähr? Also wann geht's los mit wann kann ich rechnen? Na? Schauen wir mal, wie es morgen ausschaut.
1: Ich glaub, dann nehme ich einen, komm einen, gib mir noch ohren schenkst du mir noch, lieber Baum. Ich habe auch so wenig Knospen abgeschnitten. He,
2: he.
0: Ahorn also, ist ein bisschen wie Schildkröte. Ja, guter Vergleich. Oder? Und damit kannst du so eine Knospe gut merken. Jetzt ist Ahorn so gefühlt ein Klassiker.
1: Also, wie jetzt bei den Schwammerl, Maroni oder Stobuschel oder Real, mhm. gibt es von den Bam auch Klassiker. Richtig?
0: Du kannst ja ganz gut mit solchen anfangen, wo du das gut erkennst. Wie eine Lindenknospe, die so wie ein rotes Ei ausschaut. Aha. Oder eine Buchenknospe, die so lang und spitzig ist. Haselknospe. Und Hasel erkennst halt auch, weil die Katzer halt dran hängen. Ist klar. Und dann gibt es so Sachen wie die Erle. Ja. Die hat ganz spezielle Knospen, die sind nämlich lila. Und dann gibt es schon die, die ein bisschen komplizierter sind. Wie die Kirsche, die oftmals mit der Eiche dann verwechselt wird. Das ist eine Kirsche. Das ist eine Kirsche. Aha. Und diese Knospen passen perfekt in unser Dessert.
1: Also soll ich wieder nach. schön. Ganz oben und hier auch dort danach. ist klar. Habe ich verstanden. So. die Ideen ab. Der ist, glaube ich, wunderbar. Den verzeiht er mir. Bitteschön.
0: Wunderbar. Das klangt uns. Das reicht vollkommen, weil die schon einen sehr eigenen Geschmack haben. Und wir wollen doch, dass der Kirschbaum noch blüht.
1: Ja, das ist richtig. Gut, dass wir die Leute dabei haben. Ja. Ja, und bei Schwammern gibt es natürlich dann noch so Sachen wie äh, Fliegenpilz, Knollenblätter, mhm. mhm. ja, also die giftigen Sachen.
0: Mhm.
1: Haben wir bei Knospen?
0: Gibt es genauso. Also zum Beispiel eine Robinie, ein Goldregen, Aha. Pfaffenhütchen oder, äh, schau da, ein Holunder.
1: Der Holunder? Ja, aber ein Holunder, eine kann ich doch trinken.
0: Aber nur die Blüten und die Früchte, die Beeren isst man und die musst du kochen. Alles andere vom Holunder gilt als giftig. Essen bum tot Umfeld. Nein, oder so schlimm auch nicht. Aber ordentliches Bauchgrimmeln und einen vernünftigen Durchfall kriegst du mindestens davor. Wir machen uns jetzt Buchweizennudeln mit Knospensauce. Basis die Riesenknospen vom Blumenkohl. Das sind die Kätzchen von der Hasel. Die werden wir noch verarbeiten für was zum oben drüber streuen.
1: Was ist die Knospen eigentlich für den Baum?
0: Schau doch mal rein. Na, siehst du das, wo die Zukunft steckt? Es ist im Prinzip wirklich alles drin. Der Baum denkt ein Jahr im Voraus und packt in die Knospen alles rein, was er im nächsten Jahr braucht.
1: Das sind diese fünf Finger. Von dem Kastanienblatt.
0: Ganz genau. Das
1: ist ja faszinierend.
0: Gibt's Geil, ja oder?
1: Ja, ist gut. Ja, okay.
0: ja. Jetzt im Frühling, wenn die austreiben, wird schon wieder an das nächste Jahr gedacht.
1: Blöd sind die nicht, die Bäume. Hm?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Und was schmeckt die jetzt?
0: Die habe ich da bloß gegeben, weil sie so schön groß ist. Das ist die größte, die man so ja, hier rund um den findet. Aber zum Essen ist sie nicht geeignet, die Rostkastanie.
1: Ach so, gut. Habe ich schon wieder Hunger.
0: Na dann wird Zeit, oder? Ist auch schon fast fertig. In den Blumenkohl, da kommen jetzt die Knospen rein. Zu Nudeln und Soße gehört ja eigentlich ein Parmesan, oder? Ja. Aber wir bleiben bei den Knospen und nehmen ganz besondere Knospen, nämlich Kätzchen.
1: Dann nehme ich ja, ein bisschen was. Klar. So. Das ist ja raffiniert. Das ist pfundig. Äh?
0: So, der Kätzchenparmesan, ja. oder?
1: Schmeckt mir. Schön. Schmeckt mir wirklich gut. Wirklich überraschend. Mhm. Weil die Knospen, die schmeckt mir. Also das ist nichts, was irgendwie ja? untergeht und wo man ab und zu mal drauf beißt, sondern die wollen richtig was.
0: Mhm. Die Birke so Schön nussig oder? Ja. Mhm.
1: Aber nicht hart und nicht unangenehm. Ja. Wenn nur der Wald so gesund war, wir das essen. Ha?
0: Die Kätzchen, die wir jetzt da essen, ja. gibt es vielleicht nicht mehr. Weil es die Bäume gar nicht mehr gibt.
1: Ja, welche Bäume wird es in der Zukunft noch geben? Hm. Um das genauer zu erfahren, habe ich mir aufgemacht Richtung Freising. Dort treffe ich den Herbert Rudolf, der ist studierter Forstingenieur und er betreut zum einen den sogenannten Weltwald hier und zum anderen baut er seit 35 Jahren sein Forstrevier klimastabil um. Herbert, der Wald hat Stress, kann man sagen, oder?
2: Ja, das kann man sagen. Durch den Klimawandel, also Trockenheit, Hitzeperioden, Stürme, hat er einfach mehr Stress, als er früher hatte.
1: Und wir haben natürlich in der Vergangenheit Monokulturen, haben wir da Fehler gemacht oder?
2: Letztendlich hat man vielleicht vor 100 Jahren, sage ich jetzt einmal, den Wald eher vom Ackerbau her gedacht. Wie ein Bei Maisacker, so baue ich halt Fichten an in großem Stil und habe dann relativ zügig, relativ viel Holz, weil man es halt gebraucht hat. Jetzt sind die 100 Jahre alt, stehen sehr gleichförmig da, sind aber anfällig gegen Stürme, Borkenkäfer, Trockenheit. Und das ist das Problem. Heute denkt man den Wald eher als Ökosystem, als lebendiges Ganzes und geht dann auch wirtschaftlich anders härten an den Wald. Das heißt, man baut heute diese Fichtenmonokulturen sukzessive um, um den Wald als Ganzes dann stabiler zu machen. In diesen vermeintlichen Monokulturen, da sind oft ein paar Tannen drin, sind Buchen drin, da ja. sind Linden stehen drin, die verjüngen sich natürlich. Was fehlt, pflanzen wir dazu. Und dann verwandelt sich das Bild vom, ja, vom Holzacker hin zum Ökosystem, Wald, das vielfältig gemischt ist, dick, dünn, groß, klein, kleine Krone, große Krone. Diese Verzahnung verschiedenster Elemente macht dann den Wald einfach widerstandsfähiger gegen Stürme, Hitze, Trockenheit. Und das macht sie ja da, Das machen wir
1: doch. Und was ist dann da bei euch Weltwald?
2: Der Weltwald das ist eine spezielle Fläche, eine Baumsammlung aus aller Welt, ist jetzt nicht vergleichbar mit dem normalen Wirtschaftswald. Da werden Baumarten aus Amerika, aus Asien ganz gezielt angebaut zu Anschauungszwecken und auch zu Forschungszwecken.
1: Das heißt dann, ihr habt es aus aller Herren Wäldern sozusagen zusammengesammelt?
2: Ja, natürlich aus Wäldern, Waldgebieten, die unserem Klima ähnlich sind. Von der Temperatur, vor allem Wintertemperatur oder auch kälter durchaus.
1: Und jetzt ist auf Blät Folgendes passiert, dass man gesagt hat, wir haben ja eh schon welche umpflanzt, oder? Jetzt schauen wir doch mal genauer hin, welche mit den Herausforderungen, die wir jetzt haben, Klimawandel zurechtkommen. Genau. Es ist, ist, ist
2: jetzt eine spannende Frage, weil das Klima, wir sehen es, wird heißer, trockener. Ja. Und jetzt kann man schauen, auf dieser Weltkarte, Gebiete, die jetzt schon etwas heißer und trockener sind, und dann schauen, welche Baumarten wachsen da. Zum Beispiel in Südosteuropa, diese Wälder hier bis runter nach Griechenland. Die sind unseren Wäldern relativ ähnlich. Also da gibt es viele Baumarten, die wachsen bei uns und auch da. Aber es gibt einzelne, die wachsen da zusätzlich und die halten erstaunlich viel Hitze und Trockenheit aus. Und da kann man jetzt natürlich sagen, okay, die könnten in Zukunft auch bei uns, vor allem in Gebieten, wo es sehr trocken ist, sandige Gebiete, angebaut werden. Das wären zum Beispiel die griechische Tanne oder eine Übergangsform zwischen griechischer und heimischer Weißtanne. Das wäre weiter im Süden die Libanon-Zeder zum Beispiel. Und noch ein paar mehr. Und die wachsen gleich da hinten, die kann ich da zeigen.
1: Das ist ja, klar. ja. Das hört der Weltwald, gell? Ja. einfach. Da weg.
2: Was haben wir? Hier Esskastanie. Es kommt im gesamten Mittelmeerraum vor allem in den Bergwäldern vor. Auch sogar seit der Römerzeit in Deutschland, im Rheingebiet, also in Gebieten Weinbau, wo es schon immer ein bisschen wärmer war, mhm. ist eine Baumart, die relativ viel Trockenheit und Hitze aushält und trotzdem hervorragendes Holz liefert. Und schöne Knospen ja, oder? Ja, natürlich.
1: Nicht groß, aber
2: Giftig? na. Da ist noch was. Baumhasel. Baumhasel? Ja. Sehr nah verwandt mit dem Haselnussstrauch, den jeder kennt, wird aber baumförmig. Ah. Ein Baum, der nicht in Deutschland heimisch ist, aber im Balkanbereich vorkommt, also Südosteuropa, Vorderasien. Und ist ein sehr hoffnungsvoller Baum für den Klimawandel. Und schieße auch noch da. Aha. Ja. Die roten Knospen sind was? Das rote sind die weiblichen. Und das gelbe da, das sind die männlichen. Aha. Oder zum Beispiel hier die Elfbeere. Das ist ein Baum, der in Nordbayern heimisch ist. Aha. Zwar auch im ganzen Mittelmeerraum. Durchaus in Nordbayern vorkommt, wo es sehr trocken ist. Von Haus aus schon trocken war immer. Und jetzt natürlich durch den Klimawandel da einen Vorteil hat. Und wenn es ganz trocken wird, besser aufgestellt ist etwa als die heimische Buche. Aha. Und auch wunderbare Knospen. Gell? Ja, ganz schöne, hellgrüne Knospen.
1: Oh ja, sehr schön, sehr schön. Giftig? Nein. Nein, wunderbar. Sehr schön. Ich bin nämlich gerade unterwegs äh, mit der Karin. Wir, mhm. wir kochen mit Knospen.
2: Okay. Ja. 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 ja, und das schmeckt?
1: Das schmeckt wahnsinnig gut. Hättest du nicht... Hättest du nicht äh, was, was ich mitnehmen kann, was ich ihr bringen kann? Vielleicht so eine Überraschung oder so.
2: Hm, ich glaube, ich habe da was. Zumindest vom Namen her interessant. Ob es schmeckt oder ob es verwenden kann, weiß ich
0: nicht.
1: Ja, da bin ich jetzt einmal gespannt, ob wir mit den Knospen vom... Kuchenbaum. Äh, was anfangen können, äh, weil die Karin hat damit auch noch nicht gekocht.
0: Und? Sie sind nicht giftig, sondern essbar. Und für unsere Knusperknospenkekse. Ich glaube, da können wir es gut rein tun.
1: Knusperknospenkekse, also...
0: Zum Knospeneis.
1: Knusperknospenkekse, Eis. Knusper -Knospen -Kekse -Eis. Knusper Zum
0: Knusperknospen. Alles
1: klar. Knusper so, passt.
0: Dann... Und beim Backen karamellisiert es dann. Und das kommt jetzt so für 15 bis 20 Minuten bei 160 Grad im Ofen.
1: Das ist ein richtig schöner Nachspeise. Hm? Ja. Schon, oder? Ja, das ist richtig quasi ein Eis. Mit
0: so einem schönen
1: Staub drauf. Yes. Und
0: dieser wunderbare Knospenzucker da noch. Hm? Ja,
1: der wird mhm. da schön Gell? Gut, dann
0: Wer äh. ist was
1: der, der, Das ist der Herbert vom Weltwald.
2: Ach so? Ja, na dann. Herbert, habe ich dich. Grüß dich, Max. Ja? Ich habe noch was mitgebracht. Ach so. Was ganz Interessantes. Ein Rosinenbaum. Ein Rosinenbaum? Ja. Ah, ja du,
1: das ist ja. Gerade jetzt wollten
2: wir mit der hm.
1: Ja? Nachspeise auffangen. Quasi. So ein Passt, Zufall. Du. So ein Zufall, ja? <lacht> <lacht> Gibt's ja nicht. Einen guten? Danke. Ja, gern. Und? Was sagst du? Super. Ganz was Besonderes. Weißt, was du was machst. Jetzt nimmst du die Mücken und schaust du mal so einen Knospen an. Erstes.
2: Ja. Ich mich bin ich ein Troblein.
1: Haben wir wieder einen?